0: Так всем привет. Вы слушаете пилотный выпуск подкаста из Декаст, о разработке ПО и ее окрестностях. А с вами я, Кс Даймон, и сегодня у меня в гостях Андрей Токарчук, также известный как Нет Андреус, программный архитектор веб-сервисов, даже вот такая громкая должность, можно сказать. Вот как я вычитал у тебя в Твиттере. Привет!
1: Привет. Очень рад быть у тебя в гостях. Вот, здравствуйте, все наши слушатели.
0: Ну что, сегодняшняя тема, в общем-то, нашего такого пилотного выпуска, она посвящена недавней конференции PHP Framework Days, которая прошла в Киеве, на которой, в общем-то, ты побывал и тут эти с первых уст сможешь рассказать нам свои впечатления, чего там интересного было, вот, чего видел, слышал, с кем общался. Вот. Но для начала, я думаю, скажи так сказать, пару слов в принципе о себе, да, сказать, как ты давно занимаешься разработкой и вообще с чего началась твоя такая айтишная карьера, интересно узнать.
1: Слушай, меня вот наш сейчас разговор напоминает мне, значит, одну встречу, товарищи. Есть такая штука как Linux User Group, да, и как-то вот я, значит, пошел на встречу в Екатеринбурге этого, ну, Лага, местного. Так что, если ребята слышат привет, вот. и э, там тоже собрались люди, и как-то, знаешь, э, ну, все были незнакомы друг с другом, да, все там, пришли, как бы интересно было пообщаться, но э, некая такая обстановка была, ну, вот, скованностью, да, может быть, какой-то, и э, там вот, э, собственно, товарищ, который все это организовал, организатор, он вот такие замечательные вещи, он говорит, ну, давайте вот, рассказывайте как давно вы, значит, работаете с Linux? Ом? как вы до этого докатились, Там <смех> да вы все в таком духе. И ребята начали говорить так, здравствуйте, там я Андрей, уже там три года с Linux, и как клуб анонимных алкоголиков. <смех> <смех> вот <в такой> <смех>
0: <смех> ну да, весело. Но, ты знаешь, на самом деле, вот я тоже... Как бы мне кажется, знаешь, очень такой неплохой способ вот завести вот, какую-то, так сказать, беседу, потому что вот даже я там на нескольких конференциях тоже бывал и действительно, знаешь, там идешь на обед, да, садишься за стол там с, не, с неизвестными, так сказать, там товарищами тоже, которые пришли и как, ну, там, привет, чем занимаетесь, да, что делаете, ну, а как иначе? Мне кажется, вполне себе нормальный способ, вот.
1: Ну, как говорится, схема-то рабочая. Да, так сказать, ну, так
0: вот. зачем выходить в сторону?
1: Да, ну, что могу все рассказать? Компами занимаюсь давно, уже не знаю, вот, сколько себя помню, с самого, наверное, детства. Вот Первый компьютер у меня, значит, был «Искра». Вот И как-то так вот оно, почему-то мне было интересно. Началось все, наверное, банально с «Лего». То есть я любил, когда был маленький конструктор, собирать из него всякие штуки-дрюки. Потом мне папа не подарил мою мечту, Лего Техникс, которая была пневматика. Ну это
0: просто фантастика, конечно, завидую. У меня вот, знаешь, детство, так сказать, такое, ух, с Лего. Я играл в электрический, знаешь, компьютер, электроцепи, где там это, светофоры собирать.
1: Это тоже классная тема. Ну да, извини, вот, что там, Да ничего. У меня там вот из электрического был моторчик, вот, который там значит крутил, собственно, поршень, вот, который значит генерировал сжатый воздух. И такие тумблеры, которые переключали в направлении. И там, значит, вся вот эта пневматическая рука такая была. Вот там она могла что-то поднимать, хватать вверх там, и так далее. Конечно, как вот я сейчас смотрю на тот же самый «Лего», смотрю на новый там «Майндсторм», который уже с Linuxом на борту, с Bluetooth, там, «Вайфаем», я просто обалдеваю. Ну, чего, как бы, современный ребенок, он вот он может вообще собрать. Да, то есть там моя пневморука – это все фигня. Ты можешь там чуть ли не квадрокоптер собрать там из этого «Лего». Вот. Который, конечно, не полетит, потому что он тяжелый, но все остальное будет делать исправно. Ну,
0: здорово, здорово.
1: И вот все началось действительно с «Лего». Потом после лего я уже начал, так сказать, конструировать, что называется, там, программки, ну, не знаю, там, с бат-файлов, вот, потом меня как-то сослали на дачу, я, значит, там, кодил на бумажке, это было очень страшно, но, с другой стороны, очень круто, потому что ну, вот, можно было спокойно подумать, я там что-то на бейсике писал, я уж не помню какую-то, значит, диалоговую систему. Потом вот мне как-то папа не подарил еще до всяких вот КПК, были такие штуки, как электронные записные книжки, там калькуляторы, типа там телефон, еще что-то. Вот я, значит, на этой записной книжке сделал подобие файловой системы, там в виде там, папочек вложенных ходил, там что то там, у меня там были файлики, значит, текстовые, это было прям ух, как круто. Вот, а, ну что, а потом потом был пальм. Вот, это сейчас вот ты входишь в метро, допустим, там все с айподами с Ну да, да, да. А тогда я вот заходил в метро, открывал на ладони, читал там книжку там он еще экран такой черно-зеленый у меня был. И народ так смотрел, что это за фигня такая-то непонятная. Вот. А я просто ну, реально кайфовал. То есть, ты носишь в кармане такую мощную штуку почему времена. Да? Ну да. Вот. И было прикольно. Конечно, ничего я под него не писал, вот, но там под него софт поставить было довольно-таки проблематично. Вот. Ну а потом начался веб, и как-то вот меня затянуло в этот веб-индустрию, сайты, ну PHP. Ну я, кстати, вот думал тогда, что в школе учился, у меня был такой судьбоносный момент. Я, значит, приехал на какую-то конференцию школьную, вот, и там, значит, были разные всякие программы. Я там тоже приехал с какой-то своей программулиной, вот, меня сослали. И приехал парень с какой-то перловой программулиной, а я вот на, там, первом каком-то PHP сделал. Угу. Вот, и я вот думал, о чем же мне кодить, все-таки на PHP или на перле? Думаю, ну, надо подумать, ну, решил на PHP, ну... Вот, с этого все и началось
0: Понятно, слушай, ну на самом деле Такой, знаешь, интересный вопрос, почему веб То есть я вот, программисты Мне кажется, знаешь Можно так четко их разделить Вот такие системщики, которые там CC++ И мне там ваши, так сказать, всякие скрипты Это все ерунда И вот в такой роде, на второе направление Тут там веб, который, так сказать Ну, как-то вот все такое Там, мировая паутина, там сайты Вот как-то так, мне кажется Ты что думаешь по этому поводу?
1: У меня, если честно, самого как-то вот больше тянет сейчас на какие-то системные вещи, как ни странно, не то что как бы уйти из Веба, а вот делать какой-то софт, который чуть ниже уровня, да, там всякие какие-то очереди сообщений, там. Ну скажем так, взаимодействие. Ну, ну
0: не зря же ты это самый архитектор. Ну, это так
1: звучит громко, <смех> <смех> вот. на самом деле это пипец просто, потому что все вот держать в голове, как там, что работает, а вот если сделать вот это, это знаешь, как вот бородатый анекдот, я вот э, не помню, как он звучит, что-то там про, значит, Пьера Безухова, а вот, почему, вопрос, значит, у программиста спрашивает, почему так трудно поддерживать большой проект? Он говорит, ну, это примерно то же самое, что поддерживают войну и мир. Да, вот вы там начнете там про Пьера Безухова, скажем, вот у него ботинки будут там не черные, а синие, да, замените, а в результате там Наташа Ростова умерла вдруг. И вы наяс... начинаете выяснять, а что она умерла, что случилось. Раз поправили вроде, потом там какой-то, значит, конь куда-то убежал, там и опять там кто-то умер. Значит, в таком духе. И вот когда проект сложный, не просто когда он сложный, когда он живой, да, то есть, когда параллельно идут такие вопросы, как там эксплуатация проекта, да, какие-то баги вылазят, естественно, да когда новые какие-то фичи внедряются. А еще надо старые, тогда... не,
0: старые не сломать. Вот самое да, интересное. Да,
1: не сломать старые. И вот все вот это вот удерживать, чтобы оно вообще все не развалилось. Это ну, довольно-таки сложные мероприятие, Иногда это вот прям очень напрягает.
0: Ну, я с тобой полностью согласен, потому что я, в принципе, сам сейчас нахожусь примерно в таком же положении. То есть я там ну, до кода вот просто сидеть, покодировать да, почти вообще ну, не получается. А вот именно вот архитектура, вот это построение взаимодействия. Взаимодействие компонентов, как, чего, а еще есть там C++ сервисы, которые, с одной стороны, знаешь, они как это самое, от меня пули ушли, и, так сказать, да, делать что хотите, но надо как-то настраивать это взаимодействие, вот это все, и, ну, ты знаешь, честно говоря, в этом тоже есть свой кайф, и мне кажется, такой, тоже очень интересно решать такие архитектурные вот задачки и ребусы, скажем.
1: Вот, кстати, знаешь, что самое интересное, что когда вот, ну, допустим, бьешься вот над какой-то задачей, да, раз, вот весь день сидишь там, думаешь, думаешь, думаешь там, как все это увязать, даже что-то кодишь, делаешь, уходишь потом вечером, и вдруг у тебя там уже ближе к ночи такой, значит, хоп, как вот вот щелчок, щелчок. Раз, да, раз, -да -да -да. и ты понимаешь, что, а, блин, вот эта фигня вот при таких условиях. Что-то такое сделать, думаешь, блин, бумажка, бумажка, раз быстрее там записать, чтобы не забыть мысль То есть мозг, он как-то вот э, отрабатывает все эти задачи все равно вот, даже в фоновом режиме, что называется. И вот э, прикольно. Ну да, да.
0: Ну что ж, ладно, это был такой приятный экскурс, так сказать, и воспоминания, и текущие какие-то впечатления здорово. Но давай вернемся все-таки к конференциям, да, так сказать, расскажи, вот это уже, я знаю, так сказать, не первая конференция, на которой а, ты побывал, Ну, мы, кстати, слову сказать, встречались даже на одной из каких-то московских конференций. Кажется, это был да, Дев, да, да. Девконф, да, где мы с тобой, собственно, и познакомились. Да, вот. Было дело. Вот. Ну, правда, мимолетно как-то так и в дальнейшем что-то не получилось пересечься, но надо будет на верстать упущенные обязательно.
1: Слушай, ну чай не последняя контактка. Само
0: собой, вот. Ну так что скажешь про фреймворкс, собственно говоря, как, как, как там все прошло, как, как тебе организация? Давай начнем, так сказать, по порядку
1: вообще. Ну давай, давай еще про кунг да, вот раньше у нас, ну на эту конференцию ну, можно сказать, ну, ее там предков каких-то, да, я уже катаюсь, наверное, не знаю, лет 5 где-то. Самого вот там практически первого «Зентконф», она еще тогда называлась, и реально мне каждый раз прям вот нравится. Не скажу, что мне нравится прям все-все-все, какие-то косяки бывают, и в плане организации, естественно. Ну, да, слушай,
0: вот это, все это, люди живые, поэтому без этого как бы, мне кажется, это абсолютно нормально, когда что-то где-то, но если все идеально, это, мне кажется, невозможно в нашем мире.
1: Ну да, да. вот. И э, получается так, что тогда был очень узкий формат. То есть был Zend Framework Day, и э, все доклады были по Zendu. Ну, конечно, меня это не особо напрягало, вот, потому что я как бы сидел тогда плотно на Zend Framework, вот. но все равно хотелось какого-то разнообразия. И э, получается, что сейчас его называли вот Frameworks Day, да, и это круто, потому что разные фреймворки, да, какие-то и общие доклады можно было услышать. это круто. То есть такое вот некое расширение формата — это здорово. Я вот прям всеми руками за. На самом деле это вторая конфа, потому что первая была JavaScript Frameworks Day. И там были очень жгучие доклады, но я на нее не смог поехать, к сожалению. Но это... Как бы, ну что, пропустил, пропустил. На эту я тоже, на самом деле, с трудом выбрался, но э, мне это удалось. Вот, и э, впечатление массы. Да, впечатление массы. То есть, ну, с чего начать? Начну с того, что у нас там был, значит, звездный гость. Расмус, собственно, Лирдорф. Вот, и это было круто. Видимо, вот он стал такой, что называется, звездой, которая всех притянула на конфу, потому что народу было море, там, по-моему, 450 человек, что ли, было. То есть я пришел, такой огромный зал, и он был вот весь забит. Вот, это было здорово. Вот. По-моему, даже организаторы не думали, что столько народа приедет. Ну, что сказать, место проведения... Время проведения, в принципе, все удачно. Вот. то есть там вот кто-то там в комментах заметил, что Киев такое значит удачное центровое место. Э, действительно так. Ты вот, кстати, что думаешь о Киеве вообще?
0: Ну, Киев прекрасный город, я его очень люблю и, собственно, да, скажу так, обычно два раза в год я там бываю и весной и осенью, вот, и всегда очень положительные впечатления от города, ты знаешь, он такой спокойный, там, весной цветущий каштаны, это вообще отдельное, достойно отдельного, скажем так, разговора, <смех> не айтишного, но поэтому город классный.
1: Ну вот, ты знаешь, мне тоже прям, вот, вот выезжаешь за МКАД, и так хорошо становится. <смех> вот, вот, на самом деле классно, потому что первый день конференции, второй так вот как-то отдыхаешь, расслабляешься, приезжаешь... Сборе впечатлений. Вот. Ну, что, про конфу продолжим, да? <св> очередь на регистрацию, все там как обычно, бэджики, зал, зал вообще отличный получился, вот, потому что в прошлый раз там были эти вот колонны, как раз, которые мешали очень сильно, а сейчас он был такой просторный, и, ну, отовсюду было видно, в принципе, там освещение классное, вот, я почему-то ждал, что будет, значит, что-то в стиле, там, презентация Apple, когда свет гаснет, там, вот, вжух, прожектор, там, выходит чувак, там, что-то рассказывает, на экране показывает, вот, прям вот какое-то такое ощущение было некой такой магии. но как бы она была в таком нормальном формате, то есть свет был включен, все там видеотрансляция была, я вот как раз сидел прямо за операторами, вот и видел, как там они все это значит потрубают, настраивают, очень было круто. Да, я
0: уже где-то под конец дня тоже добравшись до компьютера, все-таки зашел и там последний доклад Антона Шевчука посмотрел. Вот кусочек. Ну, да, то есть с все было хорошо, то есть у меня тоже она без проблем там, ну, может быть, вначале... Не лагало? Нет, вообще ничего, то есть прекрасно отработало, то есть все здорово было.
1: Потому что там вот ребята, они что-то вначале так попарили, чтобы все это настроить, они там спид-тестом что-то меряли, все, но потом, судя по всему, ну, все действительно пос... стало.
0: поскольку я попал только на последний доклад, как ты понимаешь, наверное, уже все там отработано было и отлажено под конец-таки.
1: Ну, да. Не, мне понравился там этот э, смешной такой глюк был. Там, значит, у пульта, ну, этот пульт, указка там, который слайды переключает, у него батарейки, что ли, сели. Вот, и там этот Саша Макаров, по-моему, вышел, значит, доклад рассказывать. Говорит, а у него пульт не работает. И он нажимает, слайды не переключаются. Он такой, эй, ну, там, переключите. Жух", значит, рукой машет. И там вот, ну, ребята-операторы увезли, слайд ему переключили. И он, значит, рукой так жих, махал. Вот с таким смешным звуком, там, скролли и слайды, было очень весело.
0: Но батарейки это, батарейки, это вообще такая, знаешь, тема на, на, на докладах, на презентациях, то есть, товарищи, знаешь, там, типа, поменяйте батарейки или там запаситесь батарейками перед непосредственно там выступлением.
1: Ну да, не пойдешь их покупать во время доклада.
0: Да, ну так чего, как доклады сами, собственно, с чего все началось, как прошло.
1: Слушай, ну, началось как раз вот, собственно, Саши Макарова, который рассказывал про уй <соединяющие> 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 фреймворк. Uh <-huh. соединя> Меня вообще, ну, я как бы о... о нем слышал, естественно, там некоторое время работал. Меня удивляют прям его бешеные какие-то темпы роста, что он такой лаконичный. Но ну, вот если его одним словом описать, наверное, это слово будет лаконичным. Вот, то есть минимум вот овер какого-то, да, минимум там всяких лишних э, слоев. Собственно, с чего там, он, он и начал докладывать? Говорит, вот, есть, значит, фреймворки, там, туда-сюда. По всем, значит, прошелся. Говорит, ну, все замечательно, но они вот такие очень слоистые. Вот, ну, на самом деле это вечная проблема кухонных комбайнов. <laughs> Либо мы там делаем что-то жесткое, там, на plain PHP, там, я не знаю, там, на сях пишем, вот, еще там ниже. Но это будет очень быстро. Вот, и это классно, да? либо мы пишем что-то такое очень гибкое, опять же, на нем быстро разрабатывать, можно взять компоненты, заменить, там, что-то подключить, отключить, но, естественно, расплата за это будет производительность. И это такая фундаментальная проблема, которой нет решения, на самом деле. Но кто-то предпочитает э, что-то больше, кто-то предпочитает больше скорость, да, кто-то предпочитает больше гибкость, вот. То есть, ну, нельзя сказать, что вот, там, это правильно, это неправильно. Вот это вот, разный подход. Ну, ну, ты я... что предпочитаешь, кстати?
0: Ну, ты знаешь, тут сложно сказать. В общем-то, понятно, что что называется, там золотого такого решения, да, нету. Надо все исходить из конкретной задачи. Поэтому вот это тонкое, если ты полностью говорю, что это тонкой грань так сказать, балансировка на грани, да, уйти свалиться в несколько уровней абстракции, либо же там в конкретный четко поставленный вот один функционал, да, который решает там, одну конкретную проблему, но зато, зато решает ее быстро, поэтому тут надо смотреть, конечно, там, на вопросы масштабирования, развития дальнейшего поддержки, опять-таки решения, насколько высока там стоимость поддержки обслуживания в дальнейшем да, компонентов и возможного вариантов развития функционала. Так что, ну, кстати, вот я тоже думаю, значит, наверняка ты слышал, и там был доклад, насколько я понимаю, про Фалькон, да, mm -hmm. такой как бы новый относительно фреймворк, который, в общем-то, на сях и компилиться сразу в расширении. Ты вот, вот... То есть, с одной стороны, это вроде бы фреймворк, то есть он дает какой-то там уровень абстракции, да, но, с другой стороны, он а, должен быть достаточно быстр, поскольку выполняется уже как бы все скомпилирован. Ты что думаешь вот, про, про такие решения вообще, подход?
1: Слушай, ну, на самом деле это прям все вот очень круто, вот, потому что какие-то такие типовые задачи, они, естественно, встают. Типа, там, сделать вот МВЦ, да, какое-то приложение. А расширение — это тоже круто, потому что всякие затратные операции, но переносит на си уровень. То есть, например, если взять мою любимую симфонию там есть замечательная команда, там, у роутера. Роутер, там, дамп. И она выводит все маршруты в виде, значит, пригодным для подключения к Apache. То есть, чтобы роутером, по сути, был Apache. Сишный. Uh -huh. uh -huh. да? ну, это действительно очень быстро, гораздо быстрее. Вот. И в продакшене вполне можно этим пользоваться. По поводу Falcon, а, скажу, что, ну, мне кажется, вот надо пилить. Потому что то, чем был я на самом деле вот, темой этих сишных фреймворков, я и довольно давно уже занимался. И, не знаю, ты слышал о фреймворке Яв?
0: Нет, как-то что-то даже не доводилось. Называется, значит,
1: ЕТА НАЗА фреймворк. Это, да, это первый э сишный MVC фреймворк э для PHP, который вообще появился. Он еще был до Фалькона. Вот, сделан он китайцами. И от всех других фреймворков, кроме того, что он первый, отличается совершенно замечательной китайской документацией. Ну, фантастика. И, э э да, фантастика. Вот. И я с ним даже поработал. Да И прям он работает, что удивительно, но сейчас, к сожалению, он уже, насколько я знаю, в таком вот состоянии остался, то есть, видимо, ребята хотели такой пруфов-концепт сделать, вот, а, работает, замечательно, все, и как-то дальше, ну, то ли, я не знаю, там, времени не было, то ли, может, на какие-то инвестиции рассчитывать, ну, вот, не получилось, вот, а после Яфа как раз появился Falcon, у которого все очень круто в плане развития, то есть, вот, там, первая версия сейчас уже пилится, пилится 1.1 там появилась, да, насколько я знаю, Будет вторая когда-нибудь. Вот. И что они еще делают? Они. Вот на самом деле конференция, чем меня поразила больше всего. Это вот этот вот язык зефир. Слышал вот о таком замечательном языке? По зефире
0: нет. Ты знаешь, вот видишь, как ты мне сейчас и поведаешь про это.
1: Так вот, да. Что это значит за язык такой? Это что-то вроде строго типизированного PHP. Это первое его отличие, да, то есть там есть типы. А второе отличие в том, что он компилируемый. То есть ты можешь писать на этом языке, Юзать функции PHP, писать какие-то свои функции. И вот весь твой код, который ты напишешь, он будет компилиться. И, собственно, вторая версия Falcon, она будет на этом самом зефире написана. Зачем вся эта канитель? Эта канитель нужна, чтобы разработчики, PHP-шники да, могли писать свои расширения. То есть, с точки зрения маркетинга, да, или, как, или маркетинга, как правило, ну, тоже... это нечто вроде вот такой франшизы. Да, то есть, разработчики понимают, что им нужно много делать. Ну, разработчики Falcon, да, они понимают, что им нужно как-то сторонних разработчиков подключить к этому процессу. И они нашли вот такое решение. Язык, пока в глубокой бете, там, версия там, 0.1. Вот, там есть дока, то есть, ну, Zephyr, Zephyr Leng, точка, там, что-то там, можно его найти, в принципе, в гугле. Я его еще не пробовал, вот, но задумка очень интересна. То есть, получается, что э, сам Falcon и все его расширения в будущем будут писаться именно на этом языке. Все они будут компилируемы. То есть, э, ну, мне кажется, нас ждет эра такого очень-очень быстрого PHP.
0: Ну, знаешь, это чем-то напоминает идею вот встраивания там лоа скриптов, да, там все плюс приложения, то есть когда у тебя есть сам движок, ядро написано там на сях, да, а вот э, с помощью вот таких там скриптовых языков а-ля там Lua, да, дается возможность разработчикам, не влезая в само в ядро, расширить это дополнительными какими-то там модулями, функциями, компонентами, да, и получается на выходе, то есть э, функционал Который, может быть, расширяем. Здесь, я так понимаю, идея примерно такая же: то есть язык компилируемый, и за счет, ну, за счет того, что это подмножество, да, так сказать, какие-то появляются там э, ускорения там, строгой типизации, вот, но в то же время позволяют потом расширять это дело. Сторонними какими-то уже библиотеками-компонентами. Я правильно же понимаю, да?
1: Да, правильно. Ну, на самом деле вот есть такие задачи, которые очень хорошо уйдут нафиг на этот си уровень. Ну, вот первый я уже назвал это маршрутизация, да, ну в любом приложении она есть. Вторая задача это парсинг шаблонов. Вот, То есть, например, в PHP есть такое замечательное расширение. Называется FSS fast string search. Что оно делает? Оно делает вот, вот наша Star replace который, да, но делает намного быстрее. Вот, то есть поиск и замена там по паттерну какого-то выражения там чуть ли не в 10 раз быстрее. Ну, казалось бы, ну и что? Ну, скорее, это одну функцию. Но ведь э, на этом алгоритме базируется вся шаблонизация, взять шаблон, найти в там, переменную, там, значит, записать вместо нее значение, и получается, что шаблонизация очень сильно ускоряется. Ну да, если,
0: если еще учесть, что там, это происходит, операция требуется выполнять ее там раз, в зависимости от нагрузки да, посещаемости там, несколько раз, там, в сотен, может быть, даже раз там, в секунду, то, конечно, общий, общий выигрыш в общем вполне себе будет приличным.
1: Ну, конечно, да. Понимаешь, вот такие вот вещи, они вот, их как раз бы всех туда и сослать, вот, чтобы они выполнялись быстрее. Кстати, вот в Falcon есть шаблонизатор Volt, у которого синтаксис значит, похож на Твиговский, но который сишный. Вот. Не могу ничего сказать, потому что вот глубоко очень я с Falcon не занимался, но сама идея в целом, она мне нравится. Вот. Я не знаю, что из этого вырастет, я просто вижу как бы, вот темпы развития, что они просто ну, потрясающие. Вот. Ну, что, время покажет. В любом случае, для каких-то задач он вполне пригоден. Единственное, я вот не знаю, как насчет там, вот, базировать какие-то там продакшн-приложения на, на нем. Ну Мне страшно, потому что, например, сейчас они вот с первой версии готовятся перейти на вторую, ну вот, когда они там перейдут, это будет, мне кажется, пример то же самое, что вот симфони там с первой на вторую перепрыгнуть или зендата. — То есть все,
0: мосты сжечь, понимаешь? — Ну это да, это вот, конечно, надо, чтобы все-таки, знаешь, мне кажется, должен пройти некий вот этот период созревания, да что называется, когда устаканивается API, устаканивается вот сама идеология, можно сказать так, да, проекта в целом, то есть куда он движется, становится вырисовывается какая-то четкая линия развития, и уже тогда, конечно, это можно начинать пробовать юзать там в продакшене, а пока что, конечно, мне тоже кажется, что это э, поэкспериментировать. Но да, вот в силу, с какой скоростью это начинает развиваться, действительно, там вспомни, да, там год назад-два, ну, фалько, ну, какие-то там версии там нулевые, и никто не слышал, и ничего не понятно. А тут вот за короткий период, очень быстрый, э, там документация, в общем-то, тоже есть, да, которая понятна, потому что вот вопрос документации тоже, мне кажется, все-таки... Как ты вот упоминал там про китайский фреймворк, он э, немаловажен, потому что как простому разработчику со стороны начать использовать? Да? Нужны примеры, нужны э, какие-то описания, там, как это устроено. Без этого очень тяжело в общем начать использовать какой-либо вообще там, фреймворк, библиотеку.
1: Да, еще все это должно быть актуально, потому что что больше всего раздражает, когда ты берешь пример с документации, начинаешь какой-нибудь фреймворк осваивать. Окей, берешь пример с документации, он не работает. А он там из пяти строк у тебя. И ты сидишь как дурак и думаешь, вот что это? А потом оказывается, что это было для версии, которая была раньше. Сейчас они все переделали. И получается вот такая байда.
0: Ну да, да. Это тут тоже немаловажно. Ох, ну ладно, Фальконом, в общем, все понятно, да, значит, давай... Не, ну
1: Смотри, вот насчет Фалькона, кстати, вот если есть как и некая такая сервисориентированная ориентированная архитектура, и на базе Фалькона сделать какой-нибудь там маленький и некритичный сервис, но там нагруженный, то это очень даже клево, мне кажется. Ну, вот, например.
0: Ну, да, то есть я с тобой согласен, что да, если какие-то у тебя компонентная такая именно соада, что называется, да, архитектура какой-то один, начать, по крайней мере, какой-то попробовать э, какие-то такие э, вот маленькие э, сервисы, как с конечным, вполне конечным функционалом, но которые могут там быть ресурсоемкими, попро по попробовать э, задействовать для этих целей Falcon и посмотреть, что из этого получится. Тоже себе вариант, вполне себе. Ну да. Вот. Ну ладно. Парафалькон, так сказать, мы хорошо обсудили. Даже интересно было, любопытно. А как тебе доклад Расмуса?
1: Слушай, ну, доклад Расмуса, на самом деле, я его слышал уже на Дивконфе. Вот. То есть, About PHP, он назывался. Расмус, он очень вот клево показал историю PHP. Вот, так сказать, в некотором роде библиографический <смех>, доклад такой э, о том, что было, для чего он создавался, чем он есть и чем он не является. И э, реально вот он такие наиболее холиварные вопросы там затронул. Например, почему вот э, в функциях разный порядок аргументов, там нидл, да, недл», «где-то так», «где-то так», э, и он отвечает на свой же вопрос, да, потому что PHP это тонкая обертка над сишными функциями. Вот как в SID, какой порядок аргументов, так и в PHP. Все. Вот хотите абстрагироваться, ради бога берите фреймворки. Вот их тут вот целую кучу у вас понаделали, да? Вот. А тут кто-то из зала там у него спросил, типа там хлоу Расмус, там мы его значит на конференции по PHP фреймворкам, что вы думаете о PHP фреймворках? Расмус ответил коротко. The all sucks. Ну, знаешь,
0: он как раз, как сказать, разработчик я думаю, ответ его вполне очевиден, ожидаем, скажем так. То есть, ребята, ну что вы хотите? Конечно же, чистый native plain PHP и рулит.
1: Да, понаплодили тут, значит, каких-то фреймворков, которые тормозят все, все время, а потом у меня спрашиваете, значит, что вы думаете о фреймворках? Вот. Ну, вот, вот так вот он ответил. Доклад мне, ну, прикольный, но я просто его слышал раньше. Вот, поэтому так вот я вот, там, коротенько вот, послушал. Ну, нормально, чё? Конечно, вот Расмус, он вот если первый раз его слушать, это круто. Да, то есть, вот он, знаешь, говорит, как бы идеологию, что называется. Вот, идеологию. Вот, зачем нужен PHP? Да, что вот он, интерпретируемый язык, там не надо от него там, требовать, чтобы он. Там как-то супер-супер быстро работал, как там, не знаю, Си. Да, но в то же самое время он вот тоже сказал, почему вот все считают, что PHP сам по себе тормозит. PHP работает быстрее Ruby, там, PHP работает, э, ну, наверное, быстрее питона. Вот тут уж я не буду говорить, да? э, И И проверочный PHP тоже сказал, типа, вот, там, поднимите руку, кто сейчас, э, у кого PHP, там, 5-4. Ну, Где-то там, наверное, ползал и поднял руку. Он говорит, окей, Говорит, а остальные ребята говорят, почему вы здесь? Идите домой, обгорейте свой PHP. <свят> вот. Потому что вам это даст, значит, просто обновив PHP, получите прирост производительности. Ну, просто так, просто обновив, да, потому что там дофига лучше. <свят> вот, это тут ко мне тоже, там, как-то товарищ обратился, у которому я делал сайт очень-очень давно и он написан на четвертом PHP. О, ужас. И, да, и что-то там надо значит, было подправить. Ты знаешь, Костя, я его даже не запустил. Потому что там деприкейтед, 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 там варнинг, варнинг, и фатал, и все, поехало. Не, но вот.
0: в 2013 году на четвертом PHP, да, это как-то, конечно, даже через чур, я бы сказал. Ох. Да, ну я вот, к сожалению, не слышал ни одного доклада, так только могу вот по, по твоим сказать, впечатлениям, да, вот мне тоже понравилось вот это, что все, у кого ниже PHP, ниже 5.4, идите, обновляйтесь. А Кстати, вот на Devconf, который когда там, да, в начале лет проходил, в этом году тоже был товарищ, я забыл, как наш один из разработчиков Core. PHP он тоже рассказывал, как они ускоряли, собственно, как они ускорили PHP там, в 5 или в 10 раз, как-то доклад назывался. вот, Оптимизировали структуры эти, что надо обновляться и что дальше все будет еще лучше. Кстати, что раз мы сказал про PHP 5.5? что там будет интересно, как он вообще дальнейшая стратегия развития языка.
1: Ой, слушай, ну, по-моему, он про Никод говорил, что там что-то значит они впилят. Но если честно, я как-то забыл вообще, что он там говорил на тему 5:5. Скажу, что есть и что меня уже радует. Вот, например, трейды. такая замечательная штука. Да, там. На самом деле, знаешь, вот иногда очень сложно найти применение тем или иным вещам. Ну как, например, трейды. Так вот сходу не придумаешь. Но э, когда ты что-то делаешь, то вот если ты знаешь э, вот эти моменты, то они могут пригодиться. Например, э, вот по-моему, в, в Ruby есть такой механизм примесей. Да? То есть когда ты можешь взять и классу что-нибудь примешать. Угу. Да? То есть единственное наследование, но ты что-то там примешиваешь. И там вот с этим очень круто. Э, вот В PHP можно как раз такую же штуку сделать. То есть э, назвать его там behavior, да, там, не знаю, timestampable какой-нибудь behavior, да, который добавит к классу какие-то свойства. Вот, а все эти свойства у тебя будут в трейте. И это здорово, потому что ты не копипастишь код. Да, то есть он у тебя в одном месте, ты в одном месте правишь, и он делает вполне конкретную вещь. В то же самое время то этот код может там примешать э, к чему угодно и оно будет работать вполне себе и с другой стороны не будет никакой проблемы с множественным наследованием вот то есть например вот, вот такую штуку да вот она вполне себе юзабельна вот то есть например э, ну, вот из практического применения да э, у нас вот есть контроллеры, то есть когда ты делаешь какую-то миграцию, не в плане базы данных, а да, в плане там, миграцию с одной архитектуры на другую архитектуру, да, то э, можно, вот скажем, у тебя два контроллера. Один старый, один новый. Да, ну, я не знаю, там, допустим, один контроллер Zen Framework, фреймворка второй Symfony. Угу. И ты там, скажем, с Zen фреймворка переходишь на Symfony, там, или наоборот, там, или с там, первого Zen фреймворка на второй, А у тебя очень много кода. Да, то как раз вот... Э, Неким образом стандартизировать их можно с помощью трейтов там, скажем, назвать его проводится контроллер компобилити и общие куски туда впихнуть. То есть получается, у тебя два контроллера, да, один контроллер наследуется от Zen там, контроллер второй там, от Symphony контроллер, и в оба этих контроллера ты впихиваешь э, совместимость. Вот, я не знаю, насколько этот метод вообще говоря хорош, но с практической точки зрения он мне вполне нравится. Вот еще что мне понравилось, что PHP вот так вот как-то стремится, так сказать, к ява-скрипту, да, со всякими вот этим там callback, да. То есть, если раньше, например, функция, которая возвращает функцию, меня повергала в шок. Вот я вообще не знал, что мне дальше с ней делать, да, то сейчас как-то я уже к этому отношусь более спокойно.
0: Ну, замыкания вот, и... там всякие, да, лямбды да, и, да, и да, прочие да, вот да, эти да. вещи
1: Да, вот всякие такие штуки, они вот вполне себе рабочие И очень часто иногда вместо какого-то там фурыч по массиву я делаю там array map И вот все вот эти вот array функции использую вместе с замыканием Очень классно вот, Что меня порадовало, это вот там был костылек Да, допустим, когда ты, не помню версию, не скажу, по-моему, в 5.3 это было. А в 5:4 стало хорошо. В 5.3, если ты пишешь замыкание, да, там какой-то функцион аргумент 1, аргумент 2, user, и что ты импортируешь функцию, то в эту функцию нельзя было зыс импортировать. И перед этим стоял костыль: там z равно zis. Да, и вот этот Z ты уже туда пихал.
0: А вот в, в JavaScript стандартная штука, так сказать, это еще старый бородатый дядька Крокфорд всегда говорил, что там z, var z равно this, а дальше, значит, в замыкании использовать это дело уже, чтобы не потерять контекст.
1: Ну да, но тут вот Пэш именно проблема была в том, что this не передавался. Вот. А потом все, пофиксили, решили, и все совершенно замечательно передается. Вот, и, ну вот, особенно PS это заметно, когда ты пишешь какие-то вот такие асинхронные вещи. Тогда у тебя, ну, так-то обычно с кулбэками, когда мы обращаемся. Ну вот разве что там, с массивами, да, да и в принципе и все. А вот когда что-то у тебя такое, значит, асинхронное, то тут у тебя callback кулбэк на кулбеке выплывает и callbacком погоняет еще.
0: Ну, вот, знаешь, опять же, как бы, PHP, да, в принципе, он изначально в идеологии, что это скрипт, который принимает входящий запрос там, от веб-сервера, да, ну, так сказать, от клиентка, делает какую-то работу, отдает ответ и на этом завершает свою работу. Вот э, мне кажется, вот это все-таки идеология, ну, асинхронная штука, конечно, классная, да, там, одно дело это там вот в Яваскрипте на клиентской части, да, у тебя есть приложение, которое живет на время, пока ты находишься на данной странице, да, и там что-то хранится в памяти, там кликнул, вот тебе колбеком пришел ответ, а вот все-таки э, backend мне кажется, тут асинхронность, ну, в самой диалоге, что у тебя запрос, и вот он идет, выполняется, отдается ответ, и все, прекращается работа. Вот как-то асинхронность сюда не совсем, скажем так, до конца вписывается. Это вот сейчас там Node.js, да, окей. Понятно, у тебя бэкенд, который живет постоянно, как полноценное приложение, там, как Ruby, там, сервера всякие, эти сыны и прочие, да, там, Юникорны что там у них... И они держат, так сказать, в голове, и вот несколько запросов, вот они их асинхронно там разруливают. А вот все-таки PHP, который там по HP, FPM, который все-таки каждый скрипт, он сам по себе, так сказать, не как, как, как вот ты на эту вообще тему смотришь?
1: Ну, это была же такая замечательная статья, там, PHP создан, чтобы умирать,
0: да? Да-да-да-да, я помню ее.
1: Вот, как раз что... Кстати, да, по-моему, кто-то у Расмуса и спросил. Вот действительно был у меня такой вопрос, что вы об этом думаете? Что вы думаете вообще о каких-то синхронных приложениях, которые нет, нет, да и появляются сейчас? да, Он сказал, ну, ребята, вот смотрите, вот у вас есть либо Вент, да, там библиотечка Либыв, у вас есть ZeroMQ, скажем, как сервисная шина. Руби есть ивент-машин, который написан поверх вот этого либо вента. Есть в питоне торнадо, который тоже поверх либо вента замечательно работает. В PHP есть, собственно, PHP, там, либо, либо вент, да, библиотечки, которые совершенно спокойно работают. Так если это работает, то вы действительно можете на этом писать совершенно потрясающие вещи. Вот. И ну, тут я с ним согласен, потому что реально есть интересные штуки. Например, есть такая библиотечка, как React, ну, React и HP она же, да, она как раз вот является ну, оберткой над этим либо вентом, которая ну, позволяет всякие штуки делать. А с точки зрения практического применения есть веб-сокет-сервер, там, Рачет.
0: Ну да, слышишь?
1: Отличная штука, прям Отлично работает И соединение держит А на тему того, что ой, а что же делать Если там оно потечет Ну окей, есть супервизор который будет следить. То есть в скрипте банально ставишь там, если памяти скушалось много, дай окей, как вот мы с ребятами шутим. Если там время прошло какое-то большое, ну, дай окей. Все, он умрет, супервизор это дело увидит, запустит новый, и ради бога. То есть не обязательно делать на каждый запрос, можно делать на цикл. Да, то есть, там, отработал ты там, или, допустим, если тот же WebSocket сервер, ну, Nokia, отработал ты там, не знаю, 10 тысяч запросов, ну, замечательно, умри, Но как да. тут то, то следует, запустится новый экземпляр, да пусть себе живет. Я вот не вижу с этим каких-то проблем, и э, не знаю вот насчет того, что вот, тоже это, ой, это, это такой хлевар, на чем писать WebSocket сервер, вот если там начать искать материалы, то... Все, это прям вот все будут Node.js или не Node.js или на PHP как-то извернуться. Ну, да, на самом да, да, деле, да, да. Вот, вот, ответ простой. Если есть уже большая система на PHP, в которой есть вся бизнес-логика, в которой вся инфраструктура есть, то нафига козе баян? Зачем нам Node.js? Ведь этот Node.js надо будет поддерживать еще как-то, да. И вот Расмус, кстати, так и ответил. Вот точно так же он ответил. Он говорит, если у вас уже есть инфраструктурный PHP, пишите на PHP. Вам же будет проще. Все. Вот я с ним вообще согласен.
0: Да и знаешь, я тоже, собственно, возражений-то и не найду. Тут, если есть, опять-таки, знаешь, там вопрос, да, если у тебя есть программисты, которые пишут э, PHP, их много, ну, и, и нету хорошего там серверного программиста там на JavaScript, но именно такой, который понимает Node.js там хорошо, и, и городить давайте мы вот изобретем, значит, там что-то новый велосипед, прикрутим сюда э, сбоку еще Node, а Node будем, значит, скрещивать вот с этим, там будем как-то mm -hmm. передавать вот это... Ну, надо, что называется, исходить из возможностей и потребностей и ресурсов, которыми обладаешь.
1: Слушай, я вообще вот, на самом деле, сторонник всяких лишних систем. Да, я вот э, очень не люблю, когда что-то вот новое в проект входит без каких-то четких целей. Вот, у меня прям, ну, потому что это надо будет поддерживать, с этим надо будет работать, да. То есть, например, я вот раньше как-то фигу очень относился к новым или базам данных. Вот, потому что, ну, есть же музыку, ну, ё там, у нас есть такие, там, большие системы на музыке, все замечательно. А потом появляется какая-то, там, монго, какая-то фигня, непонятно, зачем нужна. Да, и вот на тему фреймворков тоже, значит... Саша, по-моему, Макаров говорил, да, вот у вас, значит, и поступает запрос, вы, вот, значит, проверяете, какая у вас база данных. Если у вас там MySQL, то, значит, один адаптер дергает, если там Mongo, то другой адаптер. Ну, вот разве вы поменяете базу данных там? Зачем вам этот слой абстракции типа? А вот если поменяем, да, если, например, у нас вот две базы данных, да, если у нас, например, там для каких-то данных MySQL, для каких-то Mongo, вот, и, собственно, я вот как раз к ней с осторожностью относился, а потом ты знаешь, ничего, я понял, что она быстрая, это просто, это надо вот мозг себе свернуть, вот есть две вещи, ну, для которых надо свернуть мозг, чтобы их понять, это не быстро, это тяжело, первое вещь, это вот мыслить в терминах новой школе, вот. то есть там вот то, что там годами учили все эти нормальные формы, там, нормализация данных, там, связи, отношения, это все можно выкинуть, забудьте, о чем вас учили в школе, да, и, пожалуйста, вот noise coil. Это очень сложно ну, для понимания. Зато когда потом поймешь, уже все у тебя по полочкам лежит. Вторая вещь — это вот то самое синхронное программирование. Тоже вот ты не понимаешь, что происходит. Что у тебя там код дергается по этим кулбэкам, как-то вот оно все работает, фиг знает как. То один раньше, то другой раньше. Непонятно, кто из них какой. Там Существуют всякие синхронизации, локи, мьютексы. Вот это вот две такие вещи. А к чему я все это говорю? Ну, кстати, кое-то
0: зашла уж речь про базу данных, да, там это спор, там, а, что да, называется. Холивар. Ну да, у нас тема холиваров, PHP, там, была, тут мы плавно скатились в базы данных, ну, вот, новый у SQL, SQL, знаешь, мне очень нравится, кто-то тоже, там, на каком-то докладе, кажется, на девконте говорил, ну, ребята, ну вот, там, если, там, стартап, да, у вас, там, ребята молодые там программисты так сказать вот решили что-то сделать там да, все там так или иначе изучали там, базы данных да так сказать, там в институте и MySQL он очень ну, легко легкий старт дает но ну, зачем придумывать ребята ну сделайте вы там первую версию на MySQL где понятна таблица где уже готовая вся платформа инфраструктура там, для запросов да как чего а, а вот это модные тенденции, что новый SQL это наше все, SQL это отстой. Я, честно говоря, мне кажется, это как-то неправильно. Но они все имеют право на жизнь. И, ну, знаешь, там сколько, 40-50 лет, да, уже SQL как бы революционная модель была, есть, и еще она 100 лет будет. Вот ее можно спокойно использовать. И не всегда новый SQL это хорошо или там лучше. То есть... Вот, мне кажется, как-то так
1: Ты знаешь, на самом деле, я с тобой согласен В том плане, что никогда не надо Что-то использовать, потому что это модное Это вот прям вообще в точку Да, потому что то у нас Ruby, значит, модный Да, там, хоп, рельсы модные Не, они тоже классные Ничего не могу сказать Но SQL модный Это просто вот именно вопрос мотивации То есть не надо юзать то, что почему-то модно Надо брать вот задачу Брать инструменты а Теперь по поводу баз данных SQL у моего любимого автора, Мартина Фаулера, не только моего, естественно, да, вообще его люблю, он мне вот нравится тем, что он очень все четко излагает. Вот, То есть он долго идет какой-то мыслью, но он ее излагает прям отлично. У него вышла последняя книга, вот, я не помню, как она называлась, но что-то там про базу данных. По-моему, вот как раз про новую школу «База данных». И конкретно в этой книге как раз и затронута проблема – вот что же нам делать? Что же нам... У нас 80, там, сколько лет было SQL, где все понятно. Тут у нас какая-то фигня появилась. Да, но мы, естественно, не будем брать ее, потому что она модная. Но как нам к ней относиться? И у него там замечательный термин был, который я уже забыл. Но смысл его как раз вот в гибридных системах, в гибридных базах данных. То есть мы берем... SQL, берем SQL и юзаем для конкретных задач, и тогда все у нас хорошо. А по поводу того, что модно, нет, ты что, нет, не надо. Стартап тоже вот прям согласен, да. Если что-то нужно быстро написать, особенно если это прототип, и если ты это знаешь, то незачем лезть. Это вот на первом этапе, это вообще все не нужно. То есть Быстро сделаем на том, на чем знаем. Выстрелит, окей, будем там править, и развивать. Согласен?
0: Да абсолютно. Это опять-таки вот ни в одной книжке, кажется, у Демарка Листера или у Купера. Знаешь, хорошо написано, что в первую версию, в первой версии любого продукта всегда должна, так сказать, умереть. То есть это, да. если ты проект действительно жив и он востребован, то первая версия, какой бы она ни была, в любом случае будет пересмотрено мировоззрение или поменяется, скорректируется требование да, постановки задачи, и в любом случае вторая версия уже будет, должна быть, писаться с учетом вот этих новых требований, изменений, и в ней действительно уже можно будет думать о и проектировать то, как оно должно быть в дальнейшем, а первая версия все-таки это быстрый старт, и не стоит тратить на него много времени, как-то так.
1: Да, да,
0: согласен Слушай, ну мы с тобой Так для начала уже, считай, 50 минут Разговариваем, я думаю, что Наверное, надо э, Сделать паузу Поэтому давай, наверное, на этом э, Закончим, а Как-нибудь соберемся еще и Наверное, обсудим что-то новое Вот, как ты на это смотришь? Конечно, я только за Ну что ж, спасибо тебе, что пришел Было очень-очень э, Приятно и интересно э, Пообщаться, обсудить всякие насущные вопросы из мира веб-разработки. Вот. Спасибо, что пришел, и до новых встреч.
1: Все, классно. Приглашаю наши слушатели. Всем пока.
0: Все, всем пока. До новых встреч.